0: Можно просто расслабиться. Да, можно расслабиться,
1: все нормально, мы тут на чиле сейчас посидим.
0: Нет, я такая немножко возбужденная, потому что очень там много всего сейчас происходит. Вот. И там одна была встреча с клиенткой, потом сейчас будет выдача платья, готовая. Я такая, типа, всё в процессе в рабочем. Каждый день у тебя такой загруженный. Да. Каждый день. Да, мне кажется, ни я, ни муж не ожидали, что так будет. Я прихожу домой около девяти часов вечера. И с утра до да, восемь встаю, собираюсь и уезжаю. И выходные выходные твои тоже. То есть без выходных. Поэтому. Ну, и субботу я себе даю на то, чтобы отлежаться, передохнуть, отвлечься и с воскресенья погнали. Мне кажется, сейчас
2: у тебя впереди начнется самый загруженный месяц. Это май, когда выпускные. Да. Если, думаю, да. То есть начнется свадебный сезон и... Выпускные. и выпускные, да. Мне кажется, в этом году они будут проходить, потому что у нас послабление по карантину. В прошлом году я настолько да. помню, их не было. Да.
1: Да, там в прошлом году в онлайне все было.
2: Поэтому, я
0: думаю, все оторвутся. Ну, я надеюсь, да, мы будем во все оружие.
1: Блин, это ковид, конечно, не отпускает. Никого. Ну, просто.
2: Ты переболела? Нет. Я тоже. Я тоже. Все вокруг болеют, я с ними контактирую так или иначе. А потом сдаю тест, и ничего, ни антител, ни самого этого вируса, и я уже психую. И недавно вот снова повторно сдавала, и опять все чисто. Я уже к терапевту, да как так? Ну, типа, я вот прям чуть ли. Это
0: несправедливо! Типа, что происходит?
2: Он такой, ну сдай просто на антиген. Я такая, ну ладно, я подумаю. Потом увидела ценник на антиген, такая нет.
1: Что за антиген?
2: Но есть три теста на сам ковид, на антитела, если ты уже переболел, и на антиген. Антиген — это если у тебя в твоем иммунитете уже так называемые антитела. Насколько Ан я поняла, Тест прочитав, на
1: антитела.
0: Ну,
2: на антиген он называется.
0: Ну, там, да, там две, типа две, две какие-то штуки. На иммунитет, а, да, там что-то GU, что-то да -да -да -да.
1: GUI, какая-то херня. Но я сдавал, да. У меня вообще по нулям. Хотя вот я, у меня дум... все по я думал, что болел. Ну ладно.
2: кажется, уже все так...
1: Всем привет! С вами подкаст на коленках, который выходит при поддержке студии подкастов и улыбку мнения. Тим у нас все еще болеет, но идет на поправку. И у нас в гостях Холли Геранина. Привет!
0: Привет! Да, я киваю.
1: Так, давай вкратце у нас вначале гости рассказывают про себя, чем они... Как они дошли, в общем... До жизни такой. Да.
0: Вкратце. Я... Что а можешь развернуть, ты без разницы? вопрос. Можешь
1: начать вообще издалека. Просто, ты чем
0: занимаешься? Да. Я открыла ателье.
1: Открыла ателье когда?
0: Ну, можно сказать, в январе. То есть в декабре мы закончили ремонт и начали работать в январе этого года, да, то есть всего два месяца. Я думала уже... Ну, я просто
2: подготовилась и посмотрела Инстаграм и ателье, и проката костюмов. Да. И мне казалось, что
0: это, ну, как минимум уже год, полноценно функционирующий <свят> бизнес. Нет, это Ничего всего два месяца. Нет. Да, и поэтому вот, когда мы говорили про свадебный сезон, то есть это будет два направления, и в прокате будет <свят> ажиотаж, и в ателье. То есть в ателье мы женские, свадебное платье, а в прокате у нас мужские костюмы для женихов. Супер. Это же очень практично.
2: Ну, что на мой взгляд. Брать... Вообще прокат. Вот а. я очень рада, что это у нас входит в моду, потому что я вспоминаю свой выпускной, он у меня был 10 лет назад, и я вообще хотела идти в джинсах, но моя маменька сказала, что типа, нет, выпускной только один раз в жизни. Меня отвели к швее, мне сшили красивое, но очень неудобное платье, оно вот вышло нам в 11 тысяч рублей, и оно у меня висит с выпускного, вот я его сняла, и я на него каждый раз смотрю думаю, вот зачем? Ну типа можно же было, если бы на тот момент были прокаты, можно же просто было взять в прокат и не париться. А так вот оно у меня висит, я на него смотрю, она смотрит на меня, мы говорим привет, и я закрываю в шкаф. Для меня, ну мне кажется, это классная тема.
0: Вот молодожены которые сейчас приходят в прокат, они... Ну, чаще всего сам, самый популярный комментарий, что у меня есть один костюм с выпускного, <свят> который висит там несколько лет в шкафу, да, и вот теперь у меня свадьба, и я вырос из того костюма и хочу на свадьбу другой костюм. Но ну, я даже боюсь его мерить. Мне кажется, оно на мне не сойдет. Я
1: сегодня боялся эту рубашку померить. Я ее с не одевал, думал, меня... Ну, я не влезу. Но я поспорил еще со своей девушкой. Вот в итоге я победил. Ну, я просто знал, я вчера эту рубашку одевал.
0: Ах ты жук.
1: Ну, да.
2: А как так быстро получилось за два месяца раскрутиться? Или уже была какая-то Ну, я просто,
0: да, я в этой сфере работаю с 2013 года, поэтому... Ну да, у меня, наверное, наработанная клиентская база и какая-то своя, может быть, репутация, поэтому у меня сразу есть клиенты. Ну то есть это не так, что я, не знаю, всю жизнь um, была поваром, а тут вдруг решила шить одежду. Но ну, я говорю просто мои восхищения
2: и комплименты, потому что я правда открыла в Инстаграме и такая, блин, наверное, уже много лет это существует, и я такая, ничего себе, а тут всего два месяца.
0: Спасибо, да. Просто вау, просто При вау. этом а, пока Инстаграм — это вообще единственный канал продаж. <свят> то есть я пока больше ничего не делала. И, наверное, я уже сейчас понимаю, что мне нужен маркетолог, потому что я не справляюсь, я как рука, этот, шива, все руки.
1: А ты всем сама занимаешься, да?
0: Ну, не всем, конечно, но очень многим. Ну, то есть я и руковожу процессом, и принимаю заказы, и работаю с клиентами, и Да, я занимаюсь рекламой. А у тебя швей в штате? <laughs> да, да, да. Ну, то есть есть швейный цех, и я туда не лезу, то есть я только контролирую. И есть э, сотрудник, который мне помогает с прокатом и с ателье, с приемом заказов в ателье. То есть уже есть большой штат? Ну, большой-небольшой, но <laughs> да, есть. <laughs> три, три человека. Три <laughs> человека. А
1: да. как это происходит? То Два есть...
0: месяца. Я просто... Вау! Это круто. Но как? Ну, у меня, типа, большой серьезный проект и большие вложения, и большая ответственность финансовая, поэтому я не могу сидеть сложа руки, и мне нужно работать, работать, зарабатывать. Ну, конечно, чтобы покупалось Да, да. Я в
2: восхищении.
1: У тебя какое-то помещение есть?
0: Да, то есть я... Uh, идея ателье женского мне пришла в голову в 2018 году, и вот я ее вынашивала два там, с половиной года. И уже тогда я присмотрела помещение, где раньше находился магазин Петровский на Ленина в аптеке Бартминского. И мне всегда очень нравилась эта комната с печью. И я сразу решила, что ателье будет там. И до меня дошло. Че? Ну, я обычно туда хожу, там
2: классный книжный был. Ну, вот уже. Петровский, да. да, вот я про него и говорю. Вот, да. Еще там есть э, Утопия, это винтажный магазин. И я все время проходила мимо, получается, вашего ателье и думала, какие красивые платья. Получается, сейчас скажу, когда я там была последний раз, э, перед Новым Годом. И я мимо прошла и, по-моему, там стоит. Вы, может быть,
0: видели манекен. Манекен. Да. Вот. вот я такая Интересно, что здесь. И прошла. Потому что постеснялась. Да, потому что мы как раз вот только-только там доделывали ремонт. Получается, летом, да, летом я узнала о том, что Петровский переезжает и освобождается это помещение. Я пришла в него и поняла, что да, надо делать. При этом это было лето, это был э, карантин, и все было закрыто. И никаких ни свадеб, ни мероприятий. И вообще, зачем кому ушить наряды? Но мы начали работу с дизайнером интерьера в августе. Ну вот, полгода мы готовили помещение к открытию. Дорого, да, все получилось? Дорого, да. Потому что курс вырос. И очень много было позиций заказных. Много чего не было в наличии. Невозможно было купить в Перми. То есть выбор очень маленький. Но ну, опять же из-за всех этих карантинных мер. Поставок меньше гораздо. Поэтому, да, да по крупицам прям собирали что-то. Ну, я говорю, много на заказ делали. Я вообще не
2: представляю в плане тканей доступности. У меня просто есть подруга, она швея-любитель. И она каждый раз в ужасе ищет для себя ткань, потому что, приходя, ну, просто в тканевые магазины, она всегда разочаровывается. А здесь я представляю какие-то объемы. То есть это все заказывается, наверное, из-за границ.
0: Что-то заказывается. То есть у нас есть образцы тканей как и из пермских магазинов, так и из ну, европейских поставщиков. Это Великобритания Италия. Потрясающе. Я даже боюсь спрашивать,
2: сколько стоит. Мы до этого Очень потом красивый, попозже да.
1: чуть дойдем, да. <свят> а, хотелось бы вообще узнать про весь процесс. То есть, ну, например, Саша захочет прийти к вам. А, с чем она столкнется? Первое впечатление, какое будет? Ну, опиши вот.
0: Первое впечатление будет вау. <свят> она уже. <свят>
1: ну да, <свят> Да, уже... Как
0: бы это ни скромно не звучало, но к счастью, мы добились этого эффекта, то есть каждый, кто попадает в пространство в ателье, у всех, вау, я как не в Перми. это правда так. Да. И потом мы садимся и разговариваем, вот так же, да, как сейчас с вами. То есть мы задаем очень много вопросов, потому что зачастую клиентки кажется, что она знает, чего она хочет, но на самом деле... Как бы отвечая на вопросы, она понимает, что ну, совсем другое ей надо. Самый важный вопрос — зачем? То есть зачем вам нужно конкретное изделие? То есть вот это платье, какие у него цели, какие задачи оно решает? Или ты хочешь произвести впечатление, или оно должно быть удобным, или ты хочешь его носить каждый день, или это будет на конкретное мероприятие, и так далее, и так далее, и так далее. То есть очень много нюансов, и это все нужно учесть, чтобы ну, добиться... Эффекта такого, чтобы, чтобы эта вещь носилась. А сталкивались
2: уже с таким, что, допустим, вот человек приходит, и вот она хочет определенную картинку, но это платье, допустим, по типу ее фигуры, ее не будет красить. Вот как
0: из таких ситуаций? Да, да, этим. такие моменты тоже есть. Но мы это проговариваем, то есть, ну, в этом нет ничего такого. Поддаются? Да, ну, то есть портной — это же как врач, то есть это человек, которому ты должен доверять полностью и ну, то есть тут невозможно говорить как-то, не знаю, не неоткрыто, нечестно, что ли. Вот. Поэтому мы проговариваем, что То есть мы поняли, да, какого эффекта вы хотите добиться, но мы предлагаем, вот, например, там, длину изменить, или цвет другой выбрать, или там другую форму рукава. А как они
2: реагируют, то есть? Нормально. Ну, то есть они доверяют. Это мне, для меня просто самый большой страх. Вот когда у меня подруга решила, что она хочет быть швеей, я всегда очень переживала по поводу того, что она у меня немного неделикатная. Вот придет какая-нибудь девушка, которая вот будет считать, что вот у нее песочные часы, а на самом деле она прямоугольник. И вот как она у меня будет деликатно объяснять девушке, что вот такой фасон вам будет, ну, как мешочек смотреться, а вот мы можем там подчеркнуть ваши достоинства и еще. что-то. Я всегда думала,
0: господи, да, она же там с ума сидит. То есть как-то просто деликатно дай им объяснить. Ну да, да, конечно. Просто ты делаешь упор на о, достоинство <сёк> и ну, аккуратно сглаживаешь недостатки. Ну, я в первую очередь стилист, и почему я, вот, собственно, ну, полезла в это швейное дело, несмотря на то, что у меня нет швейного образования. Потому что я с другой стороны подхожу к этому вопросу, поэтому мне ну, привычно и понятно объяснять человеку, что ему идет, что не идет. Это
1: же легко. <сёк> Ну как нет, подожди, а, ты просто говоришь, что ну, оно тебе не подойдет, тебе нет. нужно вот такое. Нет. Как это вот нет? так
2: вот я приду, мне скажут, ага, подруга, ну. хочешь ты там, допустим, с... открытую спину, а у тебя там валики сзади, это будет не... Сем... Ну то есть все же воспринимают это по-разному, кто-то скажет, да как вы смеете мне вообще такое говорить, я супер -секси вип
1: Блин. Ну ты какую-то там представила, я не знаю.
2: Нет, ты зря так думаешь. Нет, есть на самом такие? деле,
0: да, ну действительно люди воспринимают по-разному. Ну, блин, так что это ты не же никакого... как бы
1: приходишь к человеку, ты ему должен доверять, он тебе помочь хочет. Как бы, я не понимаю, в смысле ты будешь там выпендриваться, стоять.
2: Да, они все же настроены, что вот я иду с доверием, что сейчас мне там сошют Кто-то идет же с претензией, что типа вы услугу оказываете, я вот заказываю, поэтому... Извольте, да, извольте да. вы мне должны и обязаны. И, к сожалению, вот этот вот экстремизм потребительский, он существует. А потом еще, не дай бог, принесут и скажут: ну, уже за пятна в платье, что типа оно говно <laughs> шили не так. Поэтому я всегда, когда вот знакомлюсь с людьми, которые занимаются производством одежды, сами шьют, вышивают. Я всегда прямо очень волнуюсь за них, что типа как вот я просто на себя не могу представить, что вот как сколько нужно иметь ресурсов вот этой мудрости и деликатности терпения терпения, чтобы неадекватному человеку донести, что ты ему не враг и что ты хочешь как лучше и чтобы он это принял и понял. Надо улыбаться.
0: Не всегда это Это хороший способ.
1: Ну да, улыбаешься, там пахнет печеньем, я не знаю, как там в Америке да, делают, когда да. хаты продают.
2: Но ты за два месяца ну, уже столкнулась, да, с
0: такой ситуацией? Ну да, да, разные были ситуации. Ну и все равно бывают ситуации, когда человек вот тебе показывает картинку, говорит, вот я хочу так, ты ему объясняешь, что ну вот так не надо, потому-то и потому-то. Ну или там, какие могут быть минусы, да, вот в этом изделии. А он говорит, нет, я все равно хочу, мне пофиг, я хочу вот так. И ты говоришь, окей, тогда, ну, как бы это твоя ответственность, мы сделаем так, как ты хочешь, а потом, ну, будет ли тебе комфортно это в носке, это уже получается, что не наша задача. Ну, то есть ну, наша задача предупредить на входе. А то вот представляешь, вот она настояла, платье да. как ее предупреждали, она не получилось. Ну пока, пока еще нет. Ну то есть придется предъявлять. Да, ну вообще это нормальная практика, правильно. Я не знаю, почему мы до этого еще не дошли. То есть мы рисуем эскиз и вносим какие-то правки. И э, клиент должен расписаться под этим. Да, то есть согласовать да, согласовать этот эскиз, что вот мы шьем вот так, и все остальные там переделки, какие-то изменения, они уже будут ну, считаться как ну, отдельным прайсом. Но тут много нюансов, да, очень много. Как в любом производстве, не знаю, что это, будь это строительство дома, изготовление мебели. Но, наверное, когда готовила проект, была уже готова, да? Да, да. Я всегда, мне самой нравилось шить на заказ себе вещи, поэтому я, не знаю, лет с 13 ходила самостоятельно в отелье и <laughs> заказывала себе одежду. Очень все прикольно. Да, и у меня у школьной подруги, у подруги детства, у мамы было свое отелье, она была дизайнером, и мы тоже проводили какое-то время у нее в мастерской, наблюдали за процессом, даже иногда она нам какие-то задания давала. Вот, и поэтому как-то мне это все, не знаю, близко, понятно, знакомо.
1: Так и дальше. Ну, то есть, мерки там сняли, да, получается, А, Да, вот да, да, всё.
0: мы <laughs> отошли от процесса приема заказа, да? да. Вот, то есть мы обсудили, какая это должна быть вещь, для чего и так далее. И мы смотрим образцы тканей, которые у нас есть, ну, которые представлены в ателье. Если что-то удается подобрать из наличия, то мы. Согласовываем эту ткань. А я могу есть. со своей
1: тряпочкой прийти?
0: Можешь, да, да. Ну это классно. Да, да, конечно. То есть, и опять же, это все обсуждаемо. То есть, если ты мне принесешь хлопок и скажешь, ну сорочечный хлопок и скажешь, что ты хочешь сшить из него, я не знаю, там жакет, я тебе объясню, что вот эта ткань не подойдет для жакета потому-то и потому-то. Ну, а в целом, если ты принесешь сорочечный хлопок и захочешь сорочку, мы сошьем. И найдете <связано> прям такую, такую
1: же ткань, ну прям найдете.
0: В смысле, я не понимаю. Ну, допустим, у меня какая-то
1: особенная ткань. Нет, я ну, имел в виду кусочек. кусочек.
0: А, кусочек. Да, я а -а -а -а. вот отрезал от бабушкиной
1: шубы какой-нибудь, принес, говорю: я хочу вот своей жене такую же шубу. Ну, не шубокий а -а -а. а, платье допустим. Угу. Ну, просто, знаете, там в дырявое валяется кусок просто угу. этой ткани, но оно мне на ощупь, например, нравится. Я не знаю, ну, такой кейс. Нет, ну,
0: конечно, мы можем подобрать подобное что-то. Угу. Конечно, выбор очень большой все равно. Так. Я думала, ты имеешь в виду, когда приносишься Нет, я не с рулоном. Ткань.
1: Нет, я не так имел в виду. Я кусочек имел в виду.
0: Вот обговорили ткань, все мерки дальше, да? Да, мы выбираем ткань, снимаем мерки, а предоплата какая предоплату берем 50%, процентов да и э, остаток при выдаче заказа срок пошива около трех недель
1: это О, быстро ты думаешь
0: да ты знаешь быстро, сколько да. мне
2: шили мы выпускное платье
1: которое кстати надо тоже обсудить вот почему Саша такое платье получилось ну вот почему ты знаешь я кстати, знаю
2: это? почему так потому что его шила мамина подруга Швея, у которой тоже свое ателье и меня вообще не спрашивали. Нравится оно мне, не нравится. Но оно понимаешь? же тебе
1: неудобное было. Конечно. Наверное, мерки У меня еще не постоянно
2: бывает. на такого как бы сарафанный верх вот этот вот здесь значит, далее и дальше вот эта юбка, по-моему, из шифона или что такое. И мне вшили эти чашечки. И почему-то чашечки оказались чуть больше. И я все время поправляла, вот это, я боялась наклониться, а у меня такой классный выпускной был активный, что я после того, как закончилась официальная часть с учителями и родителями, быстро побежала домой переодеваться в джинсы, потому что я бы умерла еще весь вечер, вот это поправлять, этот подол очень длинный, я его все время каблуком цепляла. Я-то понимаю, почему оно такое вышло, потому что это была идея мамы. И ее подруги швии. Меня как куколку поставили, мерки сняли, очень долго шили постоянно какие-то то мало, то побольше распустить, пришить еще что-то. И я-то его просто надела, потому что мне сказали: ну, у тебя нет выбора. И я такая: угу, ладно. Но оно симпатичное, и цвет мне шел спасибо на этом, но просто я понимала, что а я куда мне его дальше? То есть я просто психовала, что ну вот зачем такие деньги и оно шилась не три недели, а меня три месяца. Это
1: была погоня за дешевизной или это Нет. как просто подруга, потому что
2: это ну во-первых, потому что это мамина подруга, а во-вторых, ну вот мама у меня была уверена, что нужно обязательно на заказ, потому что мы там ходили что-то смотрели, я все время думала, господи, почему все так плохо у нас, к сожалению, в магазинах. И уже была готова, что вот у меня есть брючный костюм, что я пойду в нем или в джинсах, да какая разница, мне же главное повеселиться с друзьями, одноклассниками и все такое. Вот, в итоге получилось вот это платье. И я вот, честно, я на него смотрю, и думаю,
1: зачем? А ты его все еще, да, знаешь, где оно? Конечно, его он не в кафе у меня висит. Ну, ладно.
2: Оно висит на плечках.
1: Ты за него, от него избавиться захотела, просто после того раза. А я
2: даже не знаю, куда вот его делать. В комиссионку, а кому оно надо, оно же шито по моим меркам.
1: Ты можешь какой-нибудь ритуальный обряд произвести.
2: И сжечь. Да. Спасибо, ребят. Оно что, тебе не
1: понравилось, я не понимаю, что ты его выгораживаешь. Я
2: выгораживаю, потому что это все равно труд. Ну, то есть, человек, ну да, человек страшную, она же подгоняла. Она да. же старалась, то есть как это я обесценю,
0: а во-вторых, извините, 11 тысяч рублей, вы... еврейская душа. Его действительно можно сдать в прокат вечерних платьев, несмотря на то, что оно было сшито по вашим меркам, там, не знаю, они могут внести какие-то корректировки, если что-то... Кстати, си ты можешь его ну,
1: доделать, наверное, да? Она может...
0: Или перешить на себя,
1: <связь> <Да>.
2: носить <На> <связь> его. Я думаю, там придется расшивать сейчас. <связь> потому что, ну, 18 лет вы не и 10 лет спустя. И здравствуйте, это я. Я боюсь, мне кажется, грудь не выросла, вот все остальное.
1: <связь> так, на чем мы остановились? А -а -а. Про вот,
2: что 50% и 50% когда Да, он. при выдаче. Все.
0: Угу. Все. <связь> <Всё? связь> и погнали шить. <связь> Блин. Три недели. Это, это супер. Это, это хороший. Ну, мы стараемся уложиться в этот срок, но здесь еще зависит от того, насколько клиент может посещать примерки регулярно, потому что очень часто бывает такое, что кто-то в командировке, кто-то в отпуске там, и мы пытаемся состыковать То есть наши графики.
1: Получается, на всем процессе что тебе еще надо несколько раз прийти и померить.
0: Ну конечно.
1: Не, я просто не в курсе.
0: Конечно. А мужчины приходят? Конечно. Мужчины приходят, да. То есть мы... У нас какая политика? То есть в идеале... Ну, как сказать, не то, что в идеале. Вообще у нас женское ателье. Но мы можем сшить для мужчины любой предмет гардероба, кроме классического костюма. А для девушек шьете костюмы? Да, да. Ну вот как раз-таки женские костюмы — это наше наше все это здорово да, да это одно из основных направлений да
2: классно я просто очень хотела себе костюм брюки и жакет какой-нибудь и все время когда ты смотришь э, в онлайне потому что ничего не работало из-за карантина э, очень сложно представить как это будет на мне то есть сядет ли хорошо жакет сядут ли брюки то есть, и я все думала, может быть, у нас кто-то из пермских дизайнеров шьет, то есть ходила по таким э, инди-магазинам, где наши представлены. Инди-магазин? Ну, это как бы локальные бренды. Вот. И все время так смотришь и думаешь: ну на ну, каких худышек они это шьют. Ну, я родилась вот с такими бедрами. А там вот для таких хрупких девочек я думаю, господи, я не тургеневская муза, на меня это не налезет. А тут здорово. Я буду знать. Ожидайте. Костюм, это классно.
1: Тебе зачем костюм? А, ты с... же ну ладно.
2: Это я пока. Три дня без работы. ты же не
1: ходишь в офис...
2: У меня осталась деформация. Я по образованию юриста какое-то время работала в этой сфере. Я покупала то, что есть. То есть оно, конечно же, все неказистое. И когда, допустим, мне нужно в налоговую или поругаться с управляющей компанией, у меня осталась привычка вот этого
0: делового костюма, и поэтому я. Он сразу придает нужную уверенность. Настроение. Да? Настроение, да.
1: Тебя сразу еще смотрят, типа, ага,
2: все да, понятно. И воспринимают по-другому. Да. Прямо вот у меня был живой пример. Это работает. Я ругалась с управляющей компанией моей бабушки. и когда я пришла вот так же, меня назвали Девочка. Ты угу. че пришла? Да, и да. вообще ко мне так относились. А потом я просто по делам бегала и заехала, ну, попутно. И уже сразу, да, конечно, и на «вы». Никто мне не тыкал. И я такая, вот это магия костюма вообще.
1: Как они тебя оскорбили? Вот есть эйджизм, да, сексизм. А это что вот? По предмету одежды.
2: Это тот же иджизм, потому что ты все равно в деловом выглядишь и постарше, и спину держишь. А тут, когда ты в повседневной одежде, они мне тыкали, они говорили, девочка, ты что тут орешь? Они прямо, ну, как будто бы я ребенок. А надеваешь костюм, они уже такие, «Здравствуйте, на «вы», уже как бы со мной». Я такая, ну, лучше. Ты вот мне две недели назад тыкала тут. <laughs> Да-да-да.
1: Странно, есть... у меня постоянно вот я хожу как просто, я не знаю, школьник какой-то, и все нормально.
2: У тебя борода.
1: Недавно совсем. Ну
2: что? Мужчинам реже хамят, да и, слушай, существует же дресс он же не зря придуман. Поэтому я думаю... Нету
1: дресс чтобы пойти в коммуналку.
2: Ну вот как видишь, есть.
0: Сразу серьезнее относятся А часто, да, заказывают их? Ну, практически каждый второй Заказ, да, это костюм Ну, и тем более сейчас Это же тренд Уже какой сезон, да, женский костюм Брючный Оверсайзный, с широким жакетом Что Ой, такое все... жакет? <связываю> ну, в смысле, с широким, с объемным это Пиджак, пиджак. А -а -а. Ну, Просто мужской предмет гардероба Называется пиджак, а женский жакет у меня пошла мурашка, она сейчас начала
2: записывать. Я, я уже себя в нём представила, вижу. да. <свят> прямо
1: сейчас.
0: Его можно, понимаешь, и с каблуками, <свят> и да, с И с кедами, да, и, и, и с крас... да. в мир, и в мир. Действительно.
1: Универсально получается. Очень
0: универсально, да. И тем более, ну, костюм — это же два изделия, два предмета гардероба, и ты можешь носить там этот жакет с платьем, с джинсами, брюки ты можешь надеть отдельно, можешь надеть костюмом, то есть тут очень много вариаций сразу. Все, просто. То есть он, он решает действительно очень много, много задач в твоем гардеробе. А средний ценник уже какой-то сформировался? Ну да. Но за костюм это... Сейчас скажу. Подождите. Я не помню точно. Но в районе 40 тысяч. Вау. Чё? Это... это нормально. Адекватная цена. Да, потому что я как-то
2: решила зайти в хугобос когда еще вот была практикующим юристом, потому что я спросила у деда, где он берет костюм, он такой, ну вот там-то, и вот Хьюго босс и я такая. Ладно, посмотрю. И когда я вот на одной юбке увидела, что это 40 тысяч, а костюм, пиджак, э, жакеты и брюки, это чуть больше 100 тысяч рублей, я такая, ну я не столько еще зарабатываю, не настолько, я еще успешный
0: юрист, пойду отсюда. То есть это... это... Это доступно, это хорошо. Ну, такая цель была, да, то есть это сегмент а, выше среднего, то есть он ближе к премиальному, но по ценнику, то есть это не Максмара и не Хьюго Босс, но там чуть-чуть дороже, чем Massimo Duty.
1: Это круто, то, что можно прийти и реально, то есть под себя сделать Да, и он изделие? будет
0: прям
2: под тебя, как ты хотел, под твой тип внешности вообще, они а так, что ты приходишь и пытаешься вписать себя в готовые изделия. в
1: Просто не каждый, мне кажется, готов потратить столько времени, да и времени, может, столько нету. Но тогда можно а обратиться... Тут, да...
0: наоборот, ты время свое экономишь. Ну потому что, вот например, у тебя есть задача, вот тебе нужен костюм, и ты и как бы либо ты бежишь по магазинам и ты такой, а куда бежать? Кстати, да. И ты оббежал все магазины, все перемерил. Потом в любом случае готовый костюм, ну мужской точно, он никогда не сядет сразу. Там надо будет либо подшить брюки по длине, либо может быть пиджак ушить, в таль, там, приталить. Ну то есть много тоже нюансов. И ну это же тоже все время. Или ты тут пришел, все выбрал, это занимает максимум час. Но если ты точно знаешь, чего ты хочешь, или мы там сидим долго, выбираем ткани, обсуждаем дизайн. Кофе есть, да? Да, конечно, обязательно. У нас есть шампанское, кофе, чай и две примерки и выдача.
1: Вау! Круто!
2: Это очень круто.
1: Ты говорила про интернет-магазины. А В чем проблема? В том, что... Приедет уже можно померить?
2: Так ты ждешь, ожидания. две недели, да? Ты же можешь
1: заказать типа дохрена позиции да. и, и померить все? Но
2: нет, не все магазины работают так, что да. ты оплачиваешь после. Да. Сначала... Для мода.
0: Но вот только вот там... Там такой выбор. небольшой выбор. А вот допустим,
2: я на Асос увидела. А, да, но там нету. И я вот пытаюсь понять формы модели. И, цветы, и себя и вот опять ты получается себя пытаешься вписать и вот я так к сожалению по глупости заказала жакет он пришел а я в нем выглядела как сутулый карлик потому что длина не та плечики не те то есть вот рукав сильно длинный хотя я как бы примерно мерки там все по размеру вроде бы мне должно было подходить пришлось оформлять возврат а это тоже время и неудобство. Поэтому здесь за три недели я тебе говорю, что это очень, это очень здорово.
0: Ну вот с Асасом, да, у нас были в прокате несколько, было несколько историй, когда на свадьбу жених себе заказывал костюм. И, то есть он там идет около. А, ну хотя нет, приходит довольно-таки быстро, а вот чтобы возврат оформить, там это долгая процедура. И то есть, вот у него перед свадьбой ему приходит этот костюм, и он не садится вообще, ну, то есть не подходит лекала все вот они бегут к нам в прокат. Срочно-срочно что-то давайте. Ты же обычно под
2: мероприятие подбираешь и примерно время выстраиваешь так, чтобы вот успела. И у меня, к сожалению, под мероприятие не вышло.
1: У нас люди все любят впритык прям да, делать. И я такая же. Ну, ты же человек. Вот. Да, Ассас вообще, конечно, расстроил. У меня тоже был тут недавно опыт. В приложении выбрал свой дом, ну типа доставку, и как раз э, приходит тот день, когда должны приехать, и все и тишина и пропали. Я на следующий день такой пишу, точнее звоню, спрашиваю, типа в чем проблема, почему не едете? И они такие, а мы в ваш дом не, ну мы не служба доставки, мы типа не можем до вас доехать, а вам надо прийти и забрать. Я такой в смысле, у вас же в приложении можно выбрать мой дом, кому он, в чем проблема? Так что, да.
0: Ну, тоже косячье, да. Но как-то мы оформляли у них возврат, то есть это, в общем-то, все ну, рабочая схема, и они действительно <звязываем> возвращают деньги, но только через месяц. То есть у них Это даже это в период долго, пандемии? Открыто. Нет, это, по-моему, до пандемии было. Потому Я вот сейчас не могу вспомнить, что именно мы возвращали, мне кажется, с кем-то тоже, вот, из то есть клиентов что-то заказывали, ну, в общем, не помню. Приходили когда-нибудь
2: с каким-нибудь экстравагантным заказом, вот который запомнился? Мне кажется, у нас все таки...
0: Да, да, все где? просят, да. как у Киркорова? Там То будут, есть, вот... Да, <смех> конечно. Кажется, у нас какие-то заказы, все очень необычные. И, ну вот, наверное, не знаю, самые яркие — это пальто красное в пол. Вау. Да. Еще и пальто, да, ты шьете? Да, конечно. Все.
1: Давай <смех> скажем, чем, ну, что вы можете сшить вообще?
0: У нас два основных направления. Это женский деловой гардероб, куда входит и пальто, и костюм, и платье, и блуза, и свадебное платье.
1: А все остальное уже, ну, вы, можно просто прийти и спросить. Да,
0: все остальное, как бы мы тоже шьем, мы можем, то есть там захочешь тренч, окей, давай сошьем тренч. Захочешь там сорочку, бомбер, ну, то есть, это тоже все возможно. В основном молодые или уже средний возраст? Средний, да. То есть уже, ну,
2: как-то работающие. Зарабатывающие
0: люди,
2: да.
1: А у меня такой вопрос. Вот, допустим, мне на изделие надо что-то нашить. Ну, нитками, знаешь, что-нибудь. Вручную. Да, название какое-нибудь, чего-нибудь. Нашивка. Например, нашего подкаста «Не знаю». Например, это вообще реализуемо?
0: Uh, у нас есть услуга ремонта, в том числе, да, то есть в любом случае <свят> в ателье есть все ресурсы для этого. Поэтому, конечно, да, любой каприз за ваши деньги. Но я бы не рекомендовала делать вышивку вручную, потому что <свят> сейчас технолог, ну, технологии не стоят на месте, и существуют машинки специальные, вышивальные. Вот это все делается очень быстро, просто и легко. Но у нас нет такой машинки, мы на этом не специализируемся. Но в целом вот в Перми есть да, да, такая штука, есть. где в программе заводится то, что да. тебе нужно, и там машинка, она так... так, так, так да, так, так, то есть так, ты можешь так, логотип так, свой отправить им, и машинка тебе вообще <свят> Я даже знаю, где. А, Здесь ну вакси. все, господи, я-то <свят> а, просто профессионал <да>.
1: профессионала <свят> решил спросить. А, может Нет, быть даже малолет.
0: мы обращаемся за такой услугой. То есть вот мы делаем сейчас фирменную одежду для сотрудников, и нам наш логотип тоже вышивают.
1: нас есть такая рубрика.
2: Плохой пример?
1: Да, в общем, мы состоим в лейбле с очень крутым подкастом, он называется «Плохой пример».
2: Это мой подкаст. Это
1: подкаст Саши,
2: Давайте на «ты». Давайте. А меня прям так Да, «Плохой пример» — это мой подкаст, в котором мы, ведущие наши гости, рассказываем истории, где мы были плохим примером и почему так делать не надо. Вот. И ребята включили эту рубрику в свой подкаст.
1: Да, чтобы просвещать. Uh
2: -huh. Есть ли
0: у тебя такие истории, где ты была плохим примером? Да, есть. Ну, естественно, да, быть плохим примером — это не очень. И, как правило, это какие-то не самые, наверное, приятные воспоминания. Но мне пришло в голову... Ну, в целом, это про то, чтобы не нарушать свои границы личные, ну, не в работе, ни, ни в в личной жизни. Если говорить про какой-то конкретный пример, то есть я очень, там, несколько лет работала с мужчинами в компании по пошиву мужской классической одежды, премиум сегмента. То есть, ну, зачастую это очень обеспеченные люди, которые могут себе позволить все что угодно. Вот. И так как я была директором по развитию, и я отвечала за продажи, то есть ты ну, вынужден где-то прогибаться, где-то идти навстречу, и, ну, то есть в пользу бизнеса, в пользу продаж ты всегда как бы такой лояльный. Подстраиваешься. Да, ты подстраиваешься. И вот, ну, когда зашла речь, мне Тимофей написал про вот этот вот плохой пример, нужно что-то придумать. И вот мне пришла в голову, ну, вспомнилась эта история, когда мы с коллегой, девушкой тоже, приехали к клиенту в офис, и у него было там с ним несколько еще его, я не знаю, кто это там, кто охранники, кто. Ну, серьезный очень дяденька был. Он испытывал симпатию к моей коллеге. И то есть я ее взяла специально с собой, чтобы, ну, вроде как ему приятно сделать и Ну, чтобы он сделал заказ. Вот. А в итоге он начал к ней приставать. И то есть, ну, как бы при том, что он ее увел в свой кабинет, якобы для того, чтобы снять мерки. И, ну, то есть я же не знала, что там происходит. И мне даже в голову не могу, вообще не могло это прийти. И, то есть, ну, вот это как бы конкретная история про харассмент. И, ну, вот так делать <laughs> нельзя. То есть как, какой бы там клиент ни был, какие бы деньги он не платил, ну, нужно знать границы. А чем все закончилось? Ну, а, ну, то есть она его, да, как бы она его отшила. она, Ну, то есть он, слава богу, не начал там применять никакую силу. Вот, они вернулись обратно, и, ну, там все мы распрощались, ушли. И только когда мы с ней сели в машину, она мне рассказала, что произошло. То есть я ну, до последнего не, не, не понимала.
1: Меня не харасили. Никогда.
2: Тебя никогда Ну, хочешь, ты расскажу тебе, почему. Почему? Потому что ты парень, и у тебя вероятность испытать на себе вот такое насилие меньше, чем у меня. Потому что я была жертвой харассмента, вот. Причем такого прямого, то есть меня в машине закрыли и типа, да что ты сопротивляешься и все такое. Но тогда были кнопочные телефоны, и я набрала папе и прямо начала истошно орать и кричать, где я, что за автомобиль? Это вот такси, вот. И все закончилось благополучно для меня, но с травмами черепными для таксиста, потому что Папа у меня быстро приехал, мне казалось, что прошла вечность, а на самом деле минут семь. И я вот помню, что ну, человек мне ну, пытается придушить. Битый в машине у побла он лобовой разбил этот от меня, от, ну и, и дальше все. То есть, и потом была полиция вот это вот все. И вот я надолго запомнила, что да, ты можешь как бы выглядеть как бомжик но просто из-за того, что вот ты можешь приглянуться или вежливо ответить, и человек это неправильно расценит, что да, вот чуть не изнасиловали. С тех пор я всегда в такси сажусь на заднее сиденье, потому что я очень боюсь и не наверяю. Ну, типа, вот, так что... жестко. Харасмент — это да. Это...
1: А вообще я не понимаю людей, которые спереди садятся. Я раньше тоже садился.
2: Ну как, это привычка, ну, типа... У меня была привычка, потому что, ну, вот с папой, с друзьями, я всегда на переднем сидении, То есть я еду, я вежливый человек. Но Если это какая-то такая ненавязчивая беседа, да, я, конечно же, всегда ее поддержу. Блин. С таксистом? У меня... Тебе да, у меня... я болтун. Я впервые кручу.
0: Раньше действительно так и было. Я тоже вспоминаю. Вот когда вообще появились эти первые такси, почему-то всегда спереди ездили. Я казалось это, это безопасным? Да, да. да. Не, А мне... потом, наоборот, вот то есть сейчас, сейчас я никогда в жизни вперед не сяду, типа, нафига?
1: Мне нравится сидеть спереди, потому что, ну, вот это ощущение, что я смотрю... Ну, как на троллейбусе в самое первое сиденье садишься, раньше в окошко было... смотреть. Да, в окошко, и там, ну, как будто ты можешь порулить, я не знаю, я же... Ну, у меня нет прав, но я всегда как бы мечтал об этом.
2: Тут твой пример, он с двух сторон плохой, то есть э, в плане, что служебным положением, чтобы расположить клиента... И плохой пример, самый главный, это клиент, потому что считая, что ты имеешь какие-то блага больше, чем другие, да, ты, ты позволяешь себе такие неприемлемые вещи. То есть это отвратительно. Фу, таким быть. Вот.
0: Да, вот такой плохой пример. Мерзкий прям. Вообще. Хорошо, что все хорошо закончилось.
1: Да. Чтобы услышать больше таких историй, <св> <св> а, подписывайтесь на подкаст ⁇ Плохой пример ⁇ на всех аудиоплатформах, где есть подкаст.
2: Да, всех жду.
1: А, расскажи, о чем ты мечтаешь. Я знаю, Тима тебя попросил чтобы ты рассказала нам о своей мечте. Мы тут в кругу а, посвящались, ну, никак не посовещались, мы уже для себя решили, что мечта — это нечто такое недостижимое, а, потому что если это достижимое, то это уже цель, план, что-то ну, такое.
0: Да, да, да. не давим. Да, Тим, okay, да, Тима мне тоже сказал, что это что-то должно быть такое недостижимое Спирол. прямо. Но я считаю, что нет ничего недостижимого. Даже... Ну встреча что?
1: с внеземной цивилизацией Нет. Ну, в данный конкретный момент Ну, не в конкретный, а может даже в рамках нашей жизни
2: Я думаю, все возможно, кроме,
0: вот, ну, допустим, моей мечты
1: Суперсила, но ну, это же невозможно так, Ладно, все я малолетка Ну,
0: не знаю, это фантазии То есть есть мечты, есть фантазии Но для меня, в моем понимании, мечта — это просто какая-то высшая цель да, которая вот не на там, вот я не знаю, мечтаю о платье, как бы на этом, вот, дно. Платье, платье я пошла и купила, ну и да. Вот. А мечта — это что-то, ну, такое, не знаю, на несколько лет вперед как минимум. Пусть на сегодняшний день моей мечтой будет а, когда-нибудь оказаться в должности креативного директора какого-нибудь крупного дома моды. На сегодня... На сегодняшний день это, ну, такая, допустим, недостижимая история, потому что, ну, такого вообще нет <laughs> в, в истории мировой моды. Чтобы, ну, российский какой-то дизайнер был, русский, был на посту, там, креативного директора Диворшина есть... Шанель Грузины. Валентина и так далее. Грузины, есть, только... есть только Демна Гвасалия, да, то есть самый яркий пример — это, да, дом Баленсиага. Но мне приятно об этом думать, и это... Ну, мой муж меня за это ругает и говорит, Почему? что я э, летаю... Как, в облаках? Витаешь ну, в облаках? Да, или там парадуги, скачу единороги. Вот. Ну, то есть для этого нужно получить определенное образование, знать язык, а лучше два и французский, и английский в идеальном виде. А вдруг получится
2: так, что и твое отелье разрастется в какой-то огромный дом моды? Потому что все же начинали с маленького что пускай это мечтать тебя мотивирует. Поэтому, да, я
0: решила пока да, подтягивать знания своих языков, учиться рисовать эскизы и шить одежду дальше. там посмотрим.
1: Ты же была стилистом, но в смысле, являешься стилистом. Да. То есть, как бы ты же умеешь рисовать.
0: Стилист немножко Нет, стилисту не нужно рисовать. Стилист... Дизайнеру одежды нужно уметь рисовать То есть когда ты создаешь одежду Ну хотя на самом деле Не все дизайнеры рисуют То есть кто-то работает с тканью и с манекеном И вот ну для меня это более Ну тоже такой приемлемый вариант Мне тоже нравится драпировать ткань Прямо на манекене я... А нарисовать у меня не всегда получается То, что я хочу Есть еще конструкторы Это те, кто выкройку собирают Да, лекалы строят
1: это когда в детстве вырезали вот эти штучки. Да, и... ну, У меня мама этим занималась. У нее даже тетрадь целая была.
2: <как> бурду, наверное, выписывала.
1: <как> да, там, ну, знаешь, прикинь, вот была целая тетрадь со всякими рисунками, песнями, э, какие-то игры. Песнями. <как> ну, реально, она писала, э, ну, не песни, а стихи какие-то. Я прямо открывал, это для меня было вау, кайф. Ну, типа, мама у меня талантливая, у, у меня, меня ни хрена нету.
2: Бабушка выписывала себе бурду. Потому что она ребенок Советского Союза, и что-то достать было невозможно. А она сама обучилась швейному делу. И ну, она была бедным студентом, но покупала какие-то ткани, и шила вот эти платьица, еще что-то. И мне так прикольно иногда приходить к ней, открывать шкаф и смотреть, что вот она побурдешила вот эти, а, то есть ее молодость выпала на 50-е, 60-е года, и вот эти вот силуэты, вот эти юбки. Это как раз, да, Dior New Look. Да, да, да. и я так иногда смотрю, думаю, ничего себе. Она просто вот где-нибудь в кино увидит. Угу. А, там, и допустим. повторит да, образ. Да, и повторит образ. Да, может быть, не из таких элегантных и классных тканей, но вот мне так прикольно смотреть на это, у нее вот эти стопки журнала уже пожелтевшие. То есть, вот, да, так спасались советские женщины, которые хотели А быть. нельзя было,
1: да. да, ведь это все. Ну.
2: А ничего не было.
1: Ну, где-то же увидела. Ну, в кино. Но не, не было вот такой одежды в, магазинов в России. Не,
0: магазинов не было. В
1: СССР в смысле, да, в советском СССР. Да,
0: все только шили да. Ну или привозили из-за границы, но это была такая редкость, такая роскошь Еще не дай бог, тебя поймают, да, <laughs> За да. джинсы
2: там людей сажали. Ты чего?
1: Да, мечта здоровская. Я согласен, что мы попутали. <laughs> и как бы мож... мечта может быть и достижимая, в принципе, да.
0: Чудово. Ну, я считаю, что она обязательно должна быть. И мечтать нужно, и без этого вообще как-то скучно жить.
1: <laughs> Нам надо будет переписать текст. <laughs> Вступление в эту рубрику. Так, дальше у нас рубрика, называется «Невероятная удача». Какой-нибудь случай из жизни, когда тебе невероятным образом повезло, возможно, работа, э, не знаю, Денежки крупная нашла. сумма, да, ну, всякое такое. У нас даже вот был случай, ну, в смысле, не у нас был случай, а у нас была история, когда спасались от жизни. Ой, господи, от смерти. Спасали жизнь. Да, то есть какая-нибудь такая вот история. Невероятная удача. Ну, в удача. целом
0: я могу называть себя, наверное, каким-то удачливым успешным человеком, но при этом мне никогда не, не везло, например, в каких-то конкурсах. То есть если надо было там какая-то лотерея, где-то что-то выиграть, я никогда ничего не выигрывала. И один-единственный раз вот мне, наверное, повезло. И это был, ну, я не знаю, ну, какой-то, наверное, прям вообще судьбоносный решающий момент, потому что это было в эпоху культурной революции в Перми, когда у нас происходило много разных событий. И в рамках фестиваля «Текстура», помните, был такой фестиваль театра и кино, приезжали представители Нью-Йоркской киноакадемии, э, филиалы из Москвы, и они проводили мастер-класс какой-то киношный. А У меня был такой период в жизни, я, мы развелись с мужем, <laughs> с первым, и я какая-то была такая в поиске себя. И я прям бралась вообще за все. Я ходила на все учебы, на всевозможные вот какие-то мастер-классы. То есть, ну, там это всюду черпала знания и пыталась понять, ну, нащупать вообще, куда мне дальше двигаться. Вот. И я так оказалась на этом мастер-классе. И в конце нам всем выдали анкеты заполнить для участия в конкурсе сценаристов. И нужно было написать э, краткое описание фильма. То есть, ну, придумать идею и написать там несколько предложений, о чем фильм. А мы там собирались дальше на какую-то вечеринку ехать, и у меня тут, значит, подружки стоят на душой, что типа все, все, типа поехали, там уже все ждут. Вот, и я что-то быстро-быстро вообще накатала, как бы отдала этот листок и забыла про него вообще. И через несколько дней мне звонят, говорят, что вот, здравствуйте, мы вас приглашаем на закрытие фестиваля Текстура. Что вы придете? Я говорю: ну, не знаю, может быть, приду.
1: Просто прийти.
0: Да, да. Потом, значит, через какое-то время мне снова звонялось, что снова, да, что вот у нас закрытие такого-то числа столько то что мы вас ждем. Я думаю, да что у Ну, если я смогу, я приду. И потом мне еще раз позвонили, сказали: что вот у нас для вас места, там в портере два места, вы можете взять кого-то с собой еще. Мы вас ждем типа
1: ты выиграла в конкурс я думаю
0: да вот я в итоге но я чувствую что как бы что-то нездоровая какая-то ситуация я взяла с собой маму команда церемония закрытия была в дром театре ну и собственно да получилось так что я выиграла этот конкурс сценаристов и оказывается там было 40 участников было много ребят, наверное, которые очень хотели да. по получить этот грант, ну да, которые старались, вот. И в итоге я выиграла обучение в киноакадемии, <laughs> в Нью-Йоркской киноакадемии, ну, в Москве, в московском филиале, на две недели, то есть у меня был курс продюсирования. Я не знаю, почему на конкурсе сценаристов курс продюсирования, ну, видимо, так надо было. Вот, и Собственно, я поехала в Москву. Это и было сложно, вот это вот сна. задание,
1: оно было сложно, Валетина?
2: Это, что? вау, у меня сегодня слово <с этого подкаста. Вау,
0: я сижу, и у меня от человека мурашки.
1: Вот такие у нас гости, пожалуйста.
0: Потрясающе. И поэтому, ну, то есть вот это была прям удача, удача, то есть эта поездка, и это учеба, она вообще, наверное, пере, ну, не знаю, всю жизнь мою изменила.
1: Это было сложно, но вот это задание.
0: Оно, то есть... Мне, мне оно казалось простым, а что за фильм и когда был? вот а, когда Михаил Фатахов, который ну, один из преподавателей школы, выходил на сцену, вот объявлял. Он объяснил, в чем сложность вот этого задания, что очень часто сценаристы, они могут написать целый сценарий, но когда ты спрашиваешь, о чем фильм, они не могут тебе в двух словах рассказать. То есть они начинают тебе, ну вот там, вот герой. Да, вот там с ним что-то происходит, а потом не происходит. И ты такой, мм, так о чем фильм? Вот, а, а мне как-то удалось, то есть и заинтересовать, и заинтриговать, и, ну, и понятно, о чем и, ну, то есть ты как бы... Это, я, блин, я забыла эту фразу, как там есть специальный терм, термин вот этого описания краткого. Вот. Ну, что в
1: ты... стационарном деле? Да-да-да. Вот это?
0: это, ну, вот обычно там на плакатах, на афишах, на рекламных тизер пишут. Ну, нет, не тизер по-другому. <сёк> да, ну, я ну, понял. то, да. то есть, а. вот, там буквально три предложения, о чем фильм.
1: А, все, я понял, да, о чем то И тебя вызвали на сцену. Да, и... вызвали
0: там, да. И все это.
1: такие в шоке, наверное, сидели. <сёк> типа, <сёк> че? А и те, кто
0: старались, такие, вот же,
1: А ты занималась <сёк> этим раньше? Нет, Просто на...
0: Представляешь, как у них бомбило. Да, типа, <сёк> и я приехала... Это <сёк>, удача типа, реально. И я приехала, когда <сёк>, в Москву, то есть, обучение проходило в помещение в высшей школе экономики, не помню, в каком там именно корпусе. И вот у нас группа, 30 человек, то есть это ну, довольно-таки дорогое обучение по тем временам. <laughs> ну, то есть это было почти 10 лет назад уже. Вот этот двухнедельный курс стоил по-моему, тысяч рублей. Со мной в группе учились люди, которые, ну, которые работают о, да, в киноиндустрии, и они приехали сюда, да, заплатили деньги. И вот, ну, такой самый, наверное, яркий пример. Вот мы за одной партой сидели с Леной Кипер. Это сопродюсер группы Тату. И автор песен «Я сошла с ума, нас не догонит». Вау. Да, и мы как-то с ней очень подружились, и общаемся до сих пор. А ты впервые была в Москве? Нет, нет. До этого была? Да.
1: Просто тогда бы еще наложилось, да. и это было бы вообще вау.
2: Прям сюжет фильма.
1: Блин, прикольно, прикольно. Завидую.
2: пригодилась в жизни?
0: Я, конечно, ну, пока не работаю в киноиндустрии, не знаю, буду ли когда-нибудь, но возможно. И в твоем бизнесе никак не отразилось. Ну, мы, ну то есть, мне это пригодилось ну, в моем каком-то жизненном опыте. Но ну, для меня это, наверное, был ну, больше всего урок про то, что блин, я что-то могу, я вообще чего-то стою в этой жизни. То есть мне казалось, что я вообще такой лузер и прям какая-то, не знаю, неудачница, и не знала, куда себя деть. А после этого как-то меня, да, прям потихоньку-потихоньку прям стала направлять. Это очень здорово, это очень круто. Вау! Wow. <laughs> да, да. У нас были ведь. все преподаватели э, там, из Лос-Анджелеса, <laughs> все, все на английском, с переводчиком лекции шли. И мы каждый вечер, э, то есть занятия длились с утра там, до 6 вечера, э, два, две недели, прям ну, без выходных. Вот, и каждый вечер мы не могли все разойтись, то есть мы после занятий шли в кафе и сидели еще допоздна, как бы там все общались. Это очень классно. Я прям по-хорошему, так
2: по-светлому завидую, что вот это, это реально, и это можно... Да, это
0: да, очень так круто. что спасибо огромное Р российской наифе за то, что они мне дали такую возможность когда-то. Надо сказать большое спасибо мне за то, что я...
2: Такая класс. Вау.
1: Оля, в общем, у нас есть забавная рубрика, где наши гости играют в города. Вот, из выпуска в выпуск, но чтобы сделать эту игру интереснее, мы попросим тебя назвать город, в котором ты была и можешь что-то рассказать. Или просто какой-то факт о том городе, на букву букву вот мы сейчас назовем. Буква Н. А, да, буква Н. Прошлый гость у нас задал город Астрахань. В каком городе ты была? На букву Н или... Можно любой город. Вообще не наш даже, без разницы Нью-Йорк
0: Кстати, точно, я просто я не могла вспомнить город на Н да, Добрый кро вечер Кроме Новосибирска, но Да, Нью-Йорк, это совершенно потрясающий город Я была там зимой в январе, там было ужасно холодно но красиво. Но красиво,
1: да. Типа после Нового года. А, у них подожди, у них Рождество. Они уже
0: к, к тому моменту практически везде убрали новогодние украшения. То есть он такой был промозглый, какой-то не, уже ненарядный, но все равно кайфовый.
1: Чем? Я... Ты была на Times Square.
0: Да, ну Тайм-сквер меня не особо впечатлил, ну как бы, ну площадь и площадь, там куча вывесок, я не знаю, все светится, окей. Но ты же это видела в
1: фильмах, это же здорово оказаться там.
0: Ну, большее впечатление на меня, например, например произвел каток в Центральном парке, то есть, ну вот это же зима, это каток, вот это да, из всех рождественских фильмов. Нью-Йорк особенный, да, и там музеи потрясающие безумно крутой музей, посвященный трагедии 11 сентября, в, в, ну выкопанный да в земле в подземелье, да просто, ну то есть ты находишься там и ощущение, что ты пережил действительно вот эту трагедию, как будто бы ты там был, потому что он настолько интерактивный и там прямо по минутам расписаны все события того дня и висят телефоны, где то есть ты снимаешь трубку а там записаны разговоры людей, Жесть. которые звонили из самолета своим родственникам и прощались с ними.
1: Жесть.
0: Это, это, да мурашек. это пиздец. <laughs> да. Жесть. Мы провели там несколько часов. Мы внимательно очень все слушали, смотрели, изучали. И то есть, я да, я там я была в слезах, там кругом стоят платочки, салфетки. И я думаю, что туда приходят люди ну, родственники погибших почтить память. То есть там атмосфера прям такая тяжеленькая, да, но, но сделано круто. Да. То есть это то, что, и, ну, я считаю, нужно посетить в Нью-Йорке обязательно. Помимо Тайм-Сквера. Прости.
1: Не, я... Я просто продукт вот этого, знаешь, типа масс-маркета и так далее. Я такой, да, Таймсквер там, башня Трампа какая-нибудь, я не знаю, что там еще есть. Ну, парк, да. Что там еще есть, господи? Не, без понятия. Надо, кстати, там побывать когда-нибудь. Вообще за границей надо побывать, я же не был еще ни разу. Правда? Да. Исправляй. Ну, так...
2: По мере возможности, исправляй.
1: С вами был подкаст на коленках. <свят> да, хотим напомнить, что у нас есть Patreon. Это такая площадка, где вы можете поддержать нас на определенную сумму. Мы, в свою очередь, гласим ваш ник к концу выпуска. Вы получите выпуски на день раньше, и у нас есть там еще супер разогревы, где мы в общем, общаемся вне формата, рефлексируем на разные темы, связанные с нашей жизнью, делимся своими мыслями по поводу там всякого, что мы потребили, там игры, фильмы, книги и так далее. Благодарим вас за прослушивание, но кого мы благодарим больше всего, это, конечно же, наших патронов, а именно Егор Яросланов, Полина, Данил Старков, Таисия Яншина. Таисия Попова, Белебезов Виктор, Андрей Васькин, Евгения Шаврова, Анастасия Васильева, Ирина Полина Максимовских, Александра, Лиза Попова. Спасибо вам огромное за поддержку. Мы вас очень любим. Итак, Оля, сейчас тебе надо назвать трек, чтобы наши слушатели смогли прочувствовать струнки твоей души посредством аудиального восприятия.
0: Загнул. Да, вообще. Это трек французского музыкального проекта. Она называется «М83». Ну, я по-русски называю. Да. И песня называется «Расскажи мне историю». Переводится с французского. Вот. Она... Там... Это электропоп. И там такая электронная музыка, на фоне которой детский голос рассказывает историю.
1: Я люблю такое вообще.
0: Она совершенно потрясающая. Мне кажется, под эту песню надо на велосипеде с горы катиться. Это Чего муз... я желаю всем
1: Всем хорошей недели Спасибо вам огромное за прослушивание
2: Надеюсь, в следующий раз с вами уже будет Тимофей да. Надеюсь, не сильно вас разочаровала и утомила.
1: В общем, да, кстати, пишите Если хотите слушать Сашу больше Возможно, мы будем как-то меняться, комбинироваться Не знаю, она будет в качестве четвертого ведущего Ой, ну, в смысле, третьего ведущего
2: Или переходите ко мне на плохой пример
1: Да, вот В гостях у нас была Ольга Геранина
2: Ателье 2.0 Большое спасибо, что пришла. У тебя очень классный проект, потому что я вот правда весь выпуск я сидела и у меня в голове было только вау процветание бизнеса, чтобы спасибо. все было только в горку. Спасибо.
1: Пока-пока. Всем пока.
0: Пока-пока. jump all the time and everywhere. Do you want to play with me? We can be a whole group of friends, a whole
1: group of frogs. Jumping into the streets, jumping into the planet,
0: climbing the buildings.